1: Dans son histoire de la violence, Édouard Louis, alors qu'il évoque la mort d'une petite fille, dont la mère est en partie tenue pour responsable, évoque la circulation de la haine. Il écrit que la haine pour la mère, la haine, s'était déplacée sur d'autres personnes, à croire que c'est un sentiment qui ne peut par nature jamais disparaître, mais seulement passer d'un corps à l'autre, se transférer d'un groupe à l'autre, d'une communauté à l'autre. La haine n'a pas besoin d'individus particuliers pour exister, mais uniquement de foyers pour se réincarner. Cette fluidité de la haine me paraît si vraie, si évidente, elle se fixe sur une idée, un groupe, un autre, mais je me demande parfois si elle ne peut pas aussi bien, aussi facilement, se muer en amour. Si ce n'est pas la même chose finalement, une masse qui brûle en vous, une manière d'être liée au reste du monde. Si ce n'est pas juste un élan qui demande à se fixer sur quelque chose. Je suis Charlotte Pudlevski et vous écoutez Transfert. L'épisode d'aujourd'hui a été réalisé par Iris Wedraogo.
0: dans une famille de prolétaires. Et puis, euh, mes parents donc, ont déménagé dans une cité dortoir à Bagnolet. C'était les premières cités. Ouais, je suis arrivé à six mois. Et bon, euh, quand tu grandis dans ce genre d'environnement, euh, c'est pas facile, parce que tu as du béton en perte de vue. T'as pas de tu t'as pas de vache Et euh, les gens, bon, bah, ils sont un petit peu aigris. Et puis, ce que tu connais des gens, c'est à travers le son, quoi, dans, un, dans un HLM, T'entends la château, t'entends le voisin qui bourrait, t'entends le voisin qui gueule après sa femme, t'entends les enfants pleurer, etc. Donc automatiquement, ce qui émerge en toi, c'est comme la survie, quoi. Tu te dis, euh, faut que je trouve ma place, quoi. Et donc, à partir de là, bah, t'es prêt à faire n'importe quoi pour être reconnu, bah... Tu te mets à fumer de la drogue très jeune. Moi, je me rappelle, par exemple, à 8 ans, on commençait à fumer des cigarettes. Et puis très vite, de la drogue, de l'alcool. Tu te mets à voler des voitures, à fracasser des des, des caves, des choses comme ça. Quoi. Faire plein de choses pour finalement être comme tout le monde finalement, es un peu comme dans une cage avec des lions, tu as des gens gentils puis t'as des gens féroces. Et naturellement, euh, bah, t'es obligé de grandir. Parce que bon, chez moi, il n'y avait pas ce genre de, de personnes, quoi, toi. Mais bon... Euh, au contact bah, de gens qui ont de la haine et qui ont de la violence, bah, quelque part, tu es obligé de faire un choix dans ta vie. quoi. T'as pas trop... Voilà, c'est difficile, mais il y a cette peur-là. Et puis, c'est pas forcément ta nature d'être méchant. Et puis, un jour, je me suis trop, retrouvé confronté à devoir m'affirmer devant un, une espèce de petit chef de gang. <rire> Ça a déstabilisé la personne. Et je me suis retrouvé dans une situation où les gens ont commencé à me craindre, quoi. Quelque part. Et c'est là que j'ai eu euh, bah, cette vision que je pouvais me défendre. Ça veut dire que d'un petit enfant, tu découvres en toi-même que tu as une certaine pouvoir avec tes points. Et si tu veux, bah, à partir de là, ma vie, euh, elle a basculé, quoi. Quand tu vois euh, cette vérité, euh, que tu vois ton père rentrer sous, que tu vois ta mère, euh, comment dire, pleurer, que tu vois que tout le monde est malheureux, t'as pas envie de cette société. Donc, en fait, tu rejettes cette société et tu cherches ton identité. Donc, euh, bah, j'ai évolué comme ça, finalement, dans cette violence, euh, euh, voilà... Dans le fait de faire des, 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 des bêtises, je cherchais une identité, mais sans véritablement trouver la, la satisfaction et trouver mon, mon clan quelque part. Sans le savoir, je suis devenu de plus en plus violent, déjà. Et donc mes parents, ils étaient inquiets, parce que je frappais, mais durement, quoi. Pas comme un enfant ordinaire, C'est ça faisait peur, quoi. Et donc mes parents donc m'ont placé dans une école privée en pensant « c'est la sécurité ». Là-bas, tout le monde est gentil, en plus c'est des catholiques, donc c'est sûr, ça va le changer. <rire> voilà, j'ai été dans cette école, etc. Et euh, il y avait un professeur de musique, je me rappelle, il était bien cool, lui. Genre bien branché, petite banane sur la tête, des lieux, des choses, des choses comme ça, etc. Et puis il écoutait pas mal de punk, etc. Donc c'était les débuts des années 80 donc c'était euh, vraiment la, la promotion du punk et puis euh, moi comme j'écoutais pas mal de rock and roll, donc j'étais un petit peu l'enfant voilà, euh, voilà, qui l'aimait bien <rire> et puis donc on a été euh, faire un voyage en Angleterre alors j'étais au puce avec euh, donc, la classe, avec le professeur et puis d'un seul coup j'ai vu vraiment un gars euh, vraiment qui était impressionnant qui était rasé, balèze, avec des tatouages, des Doc martins euh, un bomber. Il était avec une fille. Et, et en fait, je ne savais pas ce que c'était. Mais euh, de la manière qui divésageait tout le monde, de la manière qui s'imposait, on avait l'impression que c'était un lion, en fait, dans la forêt, qui faisait peur à tout le monde. Et c'est quelque chose qui a fait un, un impact sur moi, sans que je comprenne véritablement ce que c'était. Et puis, euh, donc, quand je suis revenu à l'école, j'ai eu... Pas mal d'histoires de violence et je me suis fait virer de l'école et mes parents m'ont mis dans une école qui s'appelait Saint-Sulpice, rue d'Assas et tout le monde sait, que rue d'Assas c'est le quartier un peu facho, etc. de Paris. Et quand je suis arrivé donc dans cette école, alors l'école elle était divisée en, en deux parties. Il y avait une partie euh, de la sixième à la troisième et l'autre partie, elle était de la seconde à la terminale et euh, la première partie, donc, euh, aller rejoindre la deuxième partie pour le, aller au réfectoire, pour manger, etc. Et donc, euh, quand j'ai été dans cette école, j'ai été surpris parce qu'il y avait euh, une personne qui ressemblait euh, étrangement à celle que j'avais vue au plus de monde, en fait. Et c'était un skinette. quoi. Et ce gars-là, donc, il avait un surnom, on le surnommait le tyran. Et il avait vraiment une, une tête de... Tueur, quoi, et puis euh, il avait une dégaine, c'était vraiment atypique, et en plus c'était un, un professionnel de boxe, donc il faisait peur à tout le monde, et quand j'ai vu ce gars-là bah, dû à, à mon désir d'appartenance euh, voilà, je cherchais... Une d'être une personne, je cherchais vraiment à, à m'identifier à quelque chose. Quand j'ai vu ce là je me suis dit, mais c'est ça que je veux. C'est en fait cette empreinte que j'ai eue à Londres. Là, je revois cette personne et puis je lui dis, ouais, c je l'ai un peu comme idolâtré. Il y avait d'autres skinheads qui venaient le chercher à la sortie de l'école et c'était vraiment des barbares et des fous, quoi des gars euh, vraiment qui respectaient vraiment pas la société, qui, qui frappaient sur les gens et tout. Et donc, automatiquement, euh, j'ai commencé à cultiver et, les mêmes défauts que la haine. La démarche, mon, mon, mon visage s'est vraiment durci, mais vraiment, j'ai commencé donc à... Bien que j'étais petit, jeune, j'ai commencé à frapper des gens quand ils me regardaient. Donc, j'étais tout un entraînement, en fait, comme quelqu'un qui veut devenir un, un champion de boxe. Et donc, à un moment, euh, c'était, le, on va dire, le, le test. Il fallait bien que je m'assume et que je me présente de cette manière-là pour être accepté dans un grand Et donc, euh, ma mère, elle, elle connaît rien de tout ça. Et euh, bon, euh, je, je viens d'une famille qui était vraiment pauvre. Mon père était obligé de même bosser 7 jours sur 7 pour assurer pour que ses enfants aient à manger. Et j'étais pas quelqu'un qui avait de l'argent de poche, tout ça. Il fallait même que je vole l'argent pour avoir euh, des clubs ou des choses comme ça, tout. Et donc euh, j'ai dit à ma mère quand même tu sais maman euh, maintenant j'ai 14 ans euh, je vais avoir 15 ans faut que je me fasse un look tu comprends là je suis à la grande école et tout donc j'ai triché un petit peu ma mère je lui dis voilà je voudrais juste des 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 rangeurs un un bomber une paire de bretelles puis je voudrais me raser aussi comme ça c'est un bon look et tout bon ma mère elle, elle comprenait pas en fait et donc euh, j'ai j'ai cultivé donc cette attitude en moi et maintenant j'avais aussi ce look mais maintenant, ça doit être la confrontation. Qu'est-ce qui allait m'arriver Parce que dans ce moment-là, dans les années 80, début des années 80, quand tu étais habillé en skinhead et que tu rencontrais un skinhead, tu prenais une grosse tête. Mais vraiment une grosse tête. Ça veut dire que tu pouvais aller jusqu'à une semaine, un mois d'hôpital. Tu étais vraiment fracassé en deux, ou soit tu étais accepté. Et donc, naturellement, il y avait une grosse pression en moi. Mais vraiment une grosse pression. Mais l'avantage que j'avais, c'est que j'étais à l'école. <rire> donc, à l'école, ça ne pouvait pas se passer dans l'école même, tu comprends. Donc, je suis venu un, un matin habillé un comme ça, et lui, comme il était plus grand que moi, il était dans l'autre partie d'école, donc il ne m'avait pas vu. Je savais que la confrontation allait se passer à midi. Hein? Alors, ce n'est plus minuit lors du crime, c'est midi. <rire> Et donc là, je suis arrivé donc avec ma petite dégaine et tout. Et là, je vu au loin, ce qui arriver, d'arriver, Et puis, il m'a repéré rapidement. Il m'a regardé il me dit, qu'est-ce que tu fous habillé comme ça, toi Tu vois, vraiment en colère, toi. Et puis, je ne me suis pas dégonflé. Je lui fait alors Je vais être comme ça, et alors Et puis, finalement, comme j'avais une bonne tête, une bonne dégaine et que je ne fermais pas ma gueule, il m'a, si tu veux, accepté. Donc, j'ai commencé à traîner avec lui. Et euh, il m'a... Euh, présenté à un gang et euh, à partir de là comme j'étais petit, j'ai été pris comme une mascotte. Une mascotte c'est quoi C'est un gars en fait qui est petit mais que tu mets à l'avant en fait et qui doit être aussi fort que les grands. Et donc il fallait que je fasse beaucoup plus que en fait. Et j'ai dû euh, me détruire complètement. Cette bande-là, elle a pris, en fait, des slogans nationalistes, fascistes, etc. Et on s'est enfermé dans des idées tellement, tellement noires que je me suis retrouvé avec des croix gammées sur moi, que je me suis retrouvé à avoir, euh, comment dire, un, un habit, euh, finalement, complètement euh, fasciste, quoi. Et à des idées que je ne comprenais pas vraiment, en fait. Pourquoi Parce que quand je rentrais parfois chez ma mère, en fait, mais mes potes, moi, c'était Mohamed, <rire> Farid. Euh, et, euh, mais les gens, en fait, ils me voyaient revenir et je ne comprenais pas. Mais il y avait de la peur, en fait, qui se dégageait. Et puis, quelque part, je commençais à me heurter à d'autres gangs en fait, adverses. Et j'ai commencé véritablement à comprendre que euh, j'avais évolué dans quelque chose que personne n'acceptait. Et dans cette spirale, ce qui est vraiment terrible... C'est que finalement, il n'y a pas de sortie. Parce que tu ne peux pas trouver d'aide. Parce que les gens ont peur de toi, les gens te détestent. Et tu ne fais que simplement augmenter ta haine. Ta vie, c'est le gang. Tu as le cœur du gang avec ceux qui sont prêts à faire n'importe quoi. Et qui sont dans un phénomène de foi. Plutôt mourir que de baisser la tête. Tu pas le droit de baisser la tête. C'est ton territoire. Personne ne peut venir dans ton territoire. C'est comme une vie d'animal. Si tu as un autre gang qui vient ils doivent être détruits. Et en fait, naturellement, comme j'avais cette mentalité, et parce que c'était mon but, en fait, euh, d'appartenir à une famille, à partir à un gang, et eh ben, j'ai été rapidement accepté, quoi. Graduellement, à force de trouver ta place, en fait, à travers ton exemple, et eh ben, tu te fais respecter. Et au fur et à mesure, que tu te fais respecter, ben, bah, tu deviens comme l'égal après, du groupe, du noyau dur, en fait. Et... Euh, tu te mets à avaner, etc. Donc après, tu es accepté. Quoi. Ça veut dire que tu es pris, en fait, tu es dans la famille. Quoi. Voilà. Avec ce gang, à un moment, on a été voir des, des films comme Orange Mécanique. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'ultraviolence. Et bien, moi, je me suis vu, en fait, frapper des gens, juste pour rigoler, massacrer des gens. Juste pour rire. Juste parce que ça faisait partie d'une vie de barbare. Le gang devient tout pour toi, ta famille, ta patrie, tout. Et naturellement, bah, les parents... Moi, je rentrais avec du sang sur mes vêtements presque tous les jours. Dire, bon, Imagine, t'as un fils comme ça, tu pètes un câble, toi. Tu te dis, mais attends, mais c'est un truc de fou. T'arrives, t'as du sang partout. Donc, si tu veux, ma famille, bah, ils avaient peur, quoi. Ma mère, je me rappelle, elle avait, elle avait un tel courage... Elle allait euh, visiter le gang pendant que j'étais là, avec le gang, et elle, dit, elle, elle leur disait de me laisser tranquille. Alors moi, je traitais ma mère de tous les noms, et, et les gens du gang, ils avaient honte. Comme elle était tellement courageuse, ils me disaient « mais ferme ta gueule, ferme ta gueule, tu vois pas, respecte ta mère ». Tu peux même pas respecter ta mère. Et ma mère était là devant tous ces gens, mais euh, elle, elle pouvait pas avoir gain de cause. Et elle a passé euh, euh, parfois des nuits entières à me chercher, à divaguer, à vouloir se suicider. Ça a été euh, une épreuve, mais terrible pour mes parents. Hein. Et puis surtout que j'étais vraiment même pas redevable de leur amour. Par exemple, une fois, je me rappelle, j'ai massacré un gars, quoi, parce qu'il m'avait juste regardé. Il s'était juste retourné pour me regarder. Je l'ai massacré. Et le résultat, ça a été quoi? J'ai été joué au flipper à 5 mètres à côté. C'est débile. N'importe qui euh, serait sauvé et serait parti. Mais il y a une accoutumance tellement à, à la violence que tu n'as même plus peur de rien, en fait. Et donc, quand j'ai été euh, serré pour cette histoire, les flics sont venus me chercher au flipper. Alors, je n'ai pas pris grand-chose. J'ai pris 6 mois de sursis. Et mes parents, ils ont pris une amende comme genre. Euh, euh, je sais pas, 6 patates, quoi, 6 millions de... Voilà, 6 000 euros, un truc comme ça. Bah, à l'époque, c'était des francs, je sais pas combien que ça... 60 000 francs, peut-être, un truc comme ça. Et tout ce que j'ai dit à mon père, euh, j'ai dit, débrouille-toi, tu te démerdes, je m'en fous. En fait, en venant d'une cité, mes meilleurs amis, il y avait pas mal de juifs à l'époque. J'avais, par exemple, une famille que j'aimais beaucoup qui, qui habitait en face de nous et qui était des Juifs. Donc, on a toujours côtoyé des Juifs, des Africains, euh, des Maghrébins. Quoi. Ça, ça faisait partie de ma culture. Quoi. Donc, quand j'ai accepté euh, ces idéologies, ça a été vraiment parce que dans un gang, il y a comme un lavage de cerveau. C'est comme une secte. Ça veut dire que tu pas vraiment libre d'évoluer par toi-même. Tu évolues avec le gang. Si le gang accepte quelque chose, tu dois l'accepter. Tu pas le choix T'es pas libre, t'as pas le choix. Sans ça, tu dégages, tu te fais exploser ou tu te fais rechercher, t'as pas le choix. Un jour, je sors de chez mes parents, j'étais habillé tout en noir avec des insignes fascistes sur moi. J'en avais même un tatoué sur la tête. Et puis, je vois cette fille que j'ai connue depuis tout le temps qui s'appelait Cathy, en fait, qui était une juive, en fait, avec son enfant, avec un berceau qui me voit habillé comme ça. Et moi, je n'avais pas capté que j'étais habillé comme ça. Donc, je dis, ça va, Cathy, toi Et elle, elle, elle me regarde, elle flippe. Elle a vraiment peur. Et je lui dis, tiens, c'est bizarre. Et puis, bon, bah, j'habitais au troisième étage. Et puis, on prend l'ascenseur. Et puis, je sens vraiment un truc bizarre. Elle était derrière moi. Et je sentais que ça m'a fait un, un, un choc, quoi. Parce que je comprenais véritablement la signification de tout ça. J'ai dû me remettre en question. Mais en même temps, quand t'appartiens à un gang, il y a une espèce de de réputation, il y a une espèce... T as, t as misé toute ta vie dedans, tu sais que tu connais plus rien. T'as plus aucune autre identité, t'es perdu. La société, tu ne la connais plus. Tu vis, tu braques. Euh, euh, tu vois tes potes, ils, ils vont en prison. Il euh, y en a même, j'ai vu, qu'on ont pris 20 ans, 15 ans de prison. Donc, euh, tu es déconnecté de la société. Et cette appartenance que tu as, en fait, tu ne la comprends pas à 100%. C'est un truc de fou. Comment on peut en arriver là Je me rappelle d'une fois que j'avais été poursuivi par des gars de gang adverses, qui avaient voulu me faire la peau. Quoi. Et j'avais été coursé. Euh, je m'étais caché sous une voiture, par exemple. Et puis, quand tu te hisses sous une voiture, à un moment, bah, tu ne peux plus aller plus loin, si tu veux. J'avais la gueule coincée entre le, le bitume et, et la carcasse de la voiture. Et donc, euh, j'avais les pieds qui dépassaient, comme ça. Et je me suis dit, c'est fini, je suis foutu. C'est la mort. Et je vois des gars arriver avec euh, des couteaux, des choses comme ça. pour Vraiment, ils voulaient me zégouiller, tu vois. Et ils m'ont pas vu. Et puis pendant ce moment-là, j'ai dit Dieu, si tu existes, je te promets, je te donne ma vie. Et puis, euh, personne ne m'a vu. Je suis là. Bon, je suis reparti en courant, tu vois. Mais j'ai oublié cette prière-là. J'ai oublié le, le vœu que j'avais fait. Et puis, euh, dans cette vie de haine... C'est vrai que j'essayais vraiment d'enlever de, tout le bon en moi. Mais parfois, je sentais l'amour venir me chercher. Un amour puissant. Vraiment, je sentais comme l'extase, tu vois, comme vraiment une félicité m'envahir. Et c'était vraiment étrange pour moi. Parce que c'était comme une faiblesse quand j'avais l'amour qui venait en moi. Je me, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc J'ai pas envie d'aimer, j'ai pas envie d'être bien, tu vois et puis je me rappelle un jour comme ça, il euh, y a un maghrébin, euh, parce que d'habitude je prenais toujours quatre places, euh, pour moi tout seul, dans le métro, à divisager tout le monde. Tu vois. Et puis il y a un maghrébin qui vient d'un certain âge, il me dit « je peux me mettre à côté de toi ?» Et puis je l'ai regardé, je lui dis ouais, pourquoi pas, viens <rire> ». Et puis il me regarde et me dit « mais pourquoi tu t'habilles comme ça ?» C'est étrange, c'est comme un défi. Quand tu es un gars d'un gang, tu dois défoncer la personne si elle te parle comme ça, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que c'était logique ce qu'elle me disait. Qu'est-ce que je foutais habillé comme ça Qu'est-ce que je foutais habillé comme ça Et cette personne, elle m'avait parlé avec amour. Elle m'avait pas parlé pour me défier. Ça avait touché mon cœur. Et en fait, je suis parti complètement paumé, quoi, désarçonné, quoi. Et graduellement, euh, c'est comme si euh, j'avais perdu ma force. Bien que j'avais ce look, bien que j'étais dans un gang avec des gens hyper violents, avec des idées hyper destructrices, graduellement, j'ai eu du mal à frapper. J'ai eu du mal à. Un jour, il euh, y a une bande antifa et les gars, ils me donnent un rendez-vous pour me taper avec lui. Quoi. Un règlement de compte. Voilà. Et puis j'étais avec un autre aussi de mon gang. Quoi. Donc euh, le plan, c'était que l'autre de mon gang, il se tape avec le chef de ce gang. Et que moi, le lendemain, en fait, j'allais me taper avec l'autre. Et on, donc on s'est donné rendez-vous. Euh, à tous les quatre en fait, euh, dans un bar à bagnolet. Et donc les deux sont partis se taper, quoi. Et puis, j'arrivais pas à avoir de haine. Je, je sais pas, j'ai commencé à même ressentir de l'amour pour lui. C'était bizarre, quoi. Et puis, je lui parlais gentiment. Il me disait mais attends, tu sais, on va se taper. <rire> Parce que finalement, je devenais copain avec lui. Tu comprends C'était vraiment bizarre. Et lui, il n'arrivait pas à gérer la situation, tu vois <rire> Et euh, il, me dit, il me disait toujours « Mais attends, tu vas voir, on va se taper, tu sais. Hein? » Et je disais « Ok, ok, ok. » Mais finalement, on ne s'est pas vus le lendemain. Et puis, euh, graduellement, donc, euh, je ne pouvais plus assumer euh, ces idées-là, assumer cette haine. Et puis, bah, j'ai quitté, en fait, le gang. Avec euh, une autre personne, plusieurs personnes, en fait. On a arrêté. Parce que ça devenait trop débile. Ça devenait trop politique. Ça veut dire que nous, on avait commencé ça avec du rock and roll, quoi. Tu vois Et on ne savait pas qu'est-ce qu'on faisait avec cette idéologie. Et là, ça devenait vraiment euh, politique, quoi, si tu veux. Donc, on s'est retrouvés à, à arrêter, quoi, tout simplement. Quoi, parce qu'on n'en pouvait plus. Et... C'est comme une guerre, à un moment, tu es fatigué d'être dans un gang. Parce qu'un gang, tu as toujours des nouveaux qui veulent se confronter à toi. Parce que s'ils arrivent à te taper, à gagner, ils ont tout de suite une réputation, C'est sans fin, comme truc. Donc, à un moment, ce, ce degré de violence, tu ne peux plus euh, comment dire, euh, l'assumer. Ce n'est pas possible. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais trop une, une dépendance à vivre dans un gang. Donc, euh, j'avais besoin... Euh, j'avais besoin d'un refus, j'avais besoin de vivre dans une bande, parce que, avec tout ce que j'avais connu, vivre chez mes parents, tout ça, c'était fade, quoi. Je ne pouvais pas avoir cette vie-là. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que de passer à un personnage super violent, euh, j'ai complètement dénigré la violence, j'ai refusé la violence, et je me suis mis à incarner un personnage non-violent. Mais c'était un peu bizarre, comme truc. Du jour au lendemain, au lieu de frapper tout le monde, je frappais plus personne. Mais il euh, y avait une certaine trahison, parce que quand j'explosais, c'était démesuré, il y avait une telle euh, un volcan de violence que les gens étaient complètement euh, choqués par le degré de violence. Et ben comme ma colère, elle elle se manifestait au fond de moi-même. Je devenais complètement mais fou. Et si tu veux, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment du mal. J'avais du mal à m'en sortir. J'étais entre deux personnages, comme Dr Jekyll, Mr Hyde. Et en plus, ce qui se passait c'est que comme on était des icônes pour les skinnets, parce que j'avais fait un groupe de musique qui était euh, euh, comme culte, qui s'appelait les evil skin, et bien en fait tous les skins, les nouveaux skins en fait, ils essayaient de nous trouver ils essayaient de, de faire des choses devant nous pour nous prouver qu'on était comme leur euh, succession donc c'était comme un cauchemar en fait C'était en fait toutes les graines qu'on avait plantées, elles nous revenaient, on s'en sortait pas en fait, on s'en sortait pas et je m'en rappelle aussi un, un jour une femme du gang et qui vient me voir. Et, et quand je la vois arriver vers moi, je n'avais pas envie de revoir ces gens-là. Donc, j'étais seul à une terrasse de café. Elle s'assoit à côté de moi et je fais semblant de ne pas la voir, car et elle me dit euh, « Tu ne te souviens pas de moi, ça ne te dit rien mmh. ?» fais fais Je ne sais pas, toi, je <rire> ne sais pas, je n'ai pas envie. » Elle se met à pleurer, elle me dit « Tu sais, ne peux pas faire semblant qu'il ne s'est rien passé, tu ne sais. tu peux pas faire ça. »« Tu ne peux pas faire ça. » Et là, j'ai compris ce jour-là que je n'allais pas pouvoir m'en sortir seul. Et c'est là que j'ai commencé à tourner mon visage vers le ciel. Et à ce moment-là, donc, euh, j'avais un, un, un de mes meilleurs potes qui euh, qui était dans le gang et que lui, c'était dans le règlement de compte, il s'était pris une balle. Il était devenu handicapé. Et donc c'est un, un moment de ma vie qui a aussi été important avec lui parce qu'il a fallu que je m'occupe de lui. Et euh, ça a été une véritable bénédiction parce que lui, il s'est euh, dirigé vers la spiritualité, en fait. Il est devenu zen. Il est devenu végétarien, pensée positive, etc. Et on, a, on était toujours ensemble. Quoi. On était des inséparables. On pouvait pas vivre sans être ensemble. Et euh, donc naturellement, quand il a été là-dedans, moi c'était un peu de choc pour moi. Je dit <rire> mais euh, il m'a dit, ouais, Willy, vas-y, ça et tout. Tu peux avoir une expérience. Pas besoin de. Donc bah. Voilà. Donc, j'ai été vers des expériences spirituelles et ben, ça m'a apporté quelque chose. Ça m'a ouvert ma conscience et puis j'ai réalisé que, voilà, quand tu méditais, quand tu priais, il se passait quelque chose. J'avais reformé un autre groupe de musique euh, avec certains de, de, de mes anciens copains qui faisaient ce, ce groupe et qui avaient changé aussi, vraiment changé d'idéologie, qui avaient rejeté le racisme, tout ça. Et on allait vers même euh, euh, l'inverse parce que pour nous ça nous avait détruit. Finalement on n'avait pas on n'avait pas envie que les autres ça leur arrive. Et donc quand j'ai rencontré euh, cette fille qui s'appelait Corinne, pas bah, automatiquement ça a été euh, voilà un coup de foudre. Et euh, bah, c'est quelque chose qui, qui m'a fait quelque part du bien. C'était une femme euh, intelligente, qui était jolie, qui avait du caractère et qui voulait euh, voilà, euh, réussir dans la vie. Donc, elle était coiffeuse et donc elle a naturellement voulu ouvrir un business. Et Son père était en Guyane. Donc, elle a ouvert un petit salon de coiffure et là, m'a proposé d'aller euh, avec elle. Et là, j'ai eu une expérience qui a été forte, c'était avec l'Amazonie. Parce que, euh, à travers la prière, euh, comment dire, euh, j'ai voilà, eu vraiment euh, une ouverture d'esprit et, et des expériences extraordinaires. Parce que je n'ai jamais été quelqu'un qui voulait euh, à 10% les choses, mais à 100%, tu vois. Et je me disais, ouais, il faut que j'ai une preuve que Dieu existe, tu vois. Parce que je ne peux pas aller vers quelque chose, que je n'ai pas une expérience, tu vois. Ouais, une petite extase spirituelle, tout ça, ça c'est pas pour ça qu'on va donner sa vie. Il y avait personne qui me regardait. J'ai fait un petit hôtel avec un petit pot une petite bible, une petite bougie, vois, des petits fruits, vois, comme une offrande. Et là, je me suis mis en méditation à respirer. Et je me suis dit, Dieu, si tu existes, s'il te plaît, donne-moi un signe. Vois, parce que j'ai besoin de, de, de comprendre. J'ai fait du mal dans ma vie. Et c'est comme euh, une puissance qui est rentrée euh, en moi. Mon corps s'est mis à trembler. Et c'était tellement fort que ça m'a fait peur. J'ai cru que j'allais mourir, que j'ai cru que j'allais exploser. En fait, j'ai regretté même ce moment-là, parce que sur le moment, je me suis dit « je vais mourir, en fait. Qu'est-ce qui se passe ?» Je ne contrôlais plus rien, en fait. Et quand c'est sorti, c'est comme si que j'avais été complètement lavé, en fait. Et là, j'ai eu cette expérience de Dieu, l'appel de Dieu, comme beaucoup de religieux comme des musulmans ont, comme des chrétiens ont, comme des... Voilà. Et euh, j'ai vraiment reçu quelque chose en moi qui m'a transformé. Euh, je me suis mis à pleurer. Je me suis mis, comment dire, à complètement changer, à aimer. J'ai envie maintenant d'être un homme de Dieu. J'ai envie de donner ma vie à Dieu. Et comme ma femme, elle, elle n'était pas du tout croyante et, et portée vers cet amour-là, voilà, euh, ben ça l'a pas du tout branché <rire> Ça fait un effet, ou voilà, ou, ou voilà, disons que j'avais peut-être pas assez les pieds sur terre aussi, et donc automatiquement, euh, elle n'a pas voulu quand même rester avec moi. Au lieu de prendre les choses mal, j'ai compris que c'était comme une bénédiction, quoi, et que j'allais pouvoir donner ma vie maintenant. Au lieu simplement accepter une petite famille, j'allais pouvoir accepter la grande famille, en fait, qui est euh, voilà, le, euh, le peuple en général. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à chercher ma voie pour pouvoir me donner aux autres, quoi. J'avais cette foi, et, et ça se développait de plus en plus en moi, mais quel, je ne voulais pas être tout seul et être un pauvre gars illuminé euh, qui monte sa secte. <rire> et voilà, Je voulais faire partie de quelque chose. Donc, euh, j'ai frappé à différentes portes, euh, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, que ce soit les juifs, euh, les bouddhistes, etc. Mais les gens que j'ai rencontrés, ils n'incarnaient pas l'expérience que j'avais eue. Il y avait toujours un côté sectaire. Tous, ils avaient la seule vérité. Et les autres étaient dans le, dans, dans le faux. Donc, ça me détruisait. Ça veut dire qu'à un moment, quand j'allais voir ces gens-là, je ressentais un peu cette même haine qu'il y avait dans les gangs. Des, mais C'était des gangs d'amour, mais il y avait la, la haine, en fait. Ça veut dire que chez moi, c'est le bon, mais là-bas, c'est pas le bon. Donc, on ne pouvait pas s'aimer au nom de la religion. Et ça m'a, quelque part, ça m'a détruit. Ça m'a fait du mal. Je me suis dit, mais alors, euh, euh, ce que je cherche, ça n'existe pas. Et je me suis mis, donc, finalement, à m'isoler et à méditer, quoi, et, et euh, à cultiver ça en moi et à un, un, un moment donc je suis rentré avec ce qu'on appelle euh, les Veda. Les Védas, c'est la connaissance euh, on dit euh, originelle de, de l'univers quoi qui sont dans des textes de l'hindouiste. Et là il y avait cette conception d'universalité et quand j'ai été en Inde naturellement donc j'ai rencontré différents saints et j'ai rencontré un saint qui s'appelait Shilabakti le mode Puligo Et quand j'ai vu cette personne là, j'ai réalisé que cette personne à, vivait cette expérience constamment. Et là, je me suis dit, c'est ce que je cherche, en fait. Donc, à ce moment-là, j'ai accepté euh, une couleur, un habit, euh, une identité, en comprenant que qu'on bah, ne peut pas être seul non plus. Et donc, euh, j'allais en Inde, où je vivais dans des temples. Et donc, j'ai pu apprendre de, euh, cette tradition du Vaishnavisme hein, qui est finalement la voie monothéiste de l'Inde. Et euh, donc, euh, quand je revenais en France, euh, bah, je parlais à certaines personnes de mon expérience. Les gens étaient intéressés, je repartais en Inde. Et donc, graduellement, j'ai eu la bénédiction de pouvoir euh, monter un centre, en fait, où bah, j'ai commencé donc, à donner des conférences et euh, à introduire le culte euh, hein, de Gopal Krishna et naturellement, donc à un moment, bah, on ça a fait ce qu'on est aujourd'hui. Bah, j'ai euh, dû concevoir euh, comment intégrer la religion Gaudiya Vaishnav en France. Donc j'ai étudié les, les mouvements sectaires pour voir les erreurs qu'ils avaient fait. J'ai étudié les religions euh, qui étaient reconnues et donc j'ai présenté à l'État français un modèle qu'ils ont accepté et j'ai pu donc fonder un, un monastère qui est ici à Saint-Étienne-de-Rouvray. Et à un moment dans cette vie, je me suis rappelé de tout ce que j'avais fait. Et c'est comme un drap blanc avec une tache noire. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je demande pardon, que je me rachète. Et j'ai fait un, un site en ligne, qui s'appelait Repenti. Alors C'était sur MySpace à l'époque. J'ai commencé à écrire ma vie. Or Moi, ça faisait 20 ans que j'étais déconnecté. Je savais pas du tout ce que c'est, ce que les skinheads, qu ce qu'il y avait, ceci, cela, les gangs. J'avais tout abandonné. Parce que j'ai eu besoin vraiment d'aller profondément dans mon cœur, purifier mon cœur vraiment, pour que toute cette, toutes ces mauvaises choses partent. Et donc, quand je me suis mis à écrire, j'ai eu des gens du monde entier qui ont commencé à me contacter. En fait, et c'était parfois 1000 personnes, 2000 personnes par jour. Et donc, euh, j'ai été vraiment surpris. Et, euh, et les gens... Et, ils, donc, je racontais mon histoire et les gens adoraient, en fait. Et donc, c'est de là que je me suis dit, bah, il faut que je fasse quelque chose pour les jeunes. Donc, parallèlement au monastère, donc le monastère, je rencontre des gens qui sont sur la voie religieuse. J'aide des gens. Je m'occupe de gens âgés, de, de gens jeunes. Et je les aide à se... Comment dire À trouver un équilibre dans la société à dépasser leur peur, dépasser leur haine, dépasser plein de choses pour qu'ils puissent être en paix en eux. Et parallèlement, j'ai créé des activités comme une distribution de nourriture végétarienne pour les pauvres, comme un spectacle pour la non-violence. Et là, ça m'a amené naturellement à être invité sur des émissions de télé, à donner des conférences, etc., à rencontrer des gangs, à même faire un club de moto, en fait, pour rencontrer les gangs de motards qui sont même des gangs euh, des plus dangereux quoi, sur la planète. De la même manière que tu as fait du mal, tu dois faire cent fois plus de bien, mille fois plus de bien. Tu dois véritablement tenir ta vie. Hein. Et euh, cette haine que j'ai vécue, maintenant, aujourd'hui, elle me permet d'aider tellement de gens en difficulté. Et surtout euh, des personnes de, de, de gangs et euh, bah, bien sûr, bah, toutes ces choses, ça m'amène bah, de vivre comme un personnage quand même atypique. Parce que voilà, sur mon corps, il y a plein de tatouages. Euh, un jour, je suis habillé en moine. Le lendemain, tu vas me voir comme un biker, s'habiller comme un voyou. Et ce n'est pas toujours facile à comprendre. Par exemple, je m'occupe d'une dame, des fois, qui vient me parler parce qu'elle souffre beaucoup à son travail, etc. Et elle a l'habitude de me voir habillée comme ça, en safran, moins des tatouages, j'avais des lunettes, et j'étais dans l'enceinte du monastère à l'extérieur, et elle me voit arriver vers elle, toi, elle a peur. J'ai enlevé les lunettes, je lui fais, tu sais, c'est la même personne. <rire> Donc les gens sont beaucoup euh, focalisés sur l'aspect externe. Donc je dois prendre plusieurs euh, looks, euh, plusieurs euh, façons de parler aussi, parce qu'on n'aborde pas des voyous, comme des gens religieux de la même manière. Donc, euh, quand j'ai voulu euh, monter euh, ce club de, de moto, alors euh, tu as des couleurs derrière. Et euh, pour avoir ces couleurs, tu dois demander l'autorisation aux gangs euh, internationales les plus connus. Parce que tu es sur leur territoire. Tu pas le droit de rouler comme ça sur leur territoire, sans autorisation. Donc, j'ai rencontré différents gangs. Il y avait trois gangs principaux. Alors le premier, je suis arrivé un, un soir comme ça, euh, donc euh, vraiment c'est l'endroit macabre, le portail noir, euh, la télésurveillance, tu sonnes, toi on, te fait, on te fait poireauter un quart d'heure, tu ressonnes, bon tu te dis, bon je vais pas trop insister, mais bon tu sens voilà, on t'observe, puis d'un ce coup, tu as un gars qui, qui te fait rentrer... C'est un suiveur, quoi, qui veut rentrer dans le gang, mais qui a ses, ses preuves à faire. Et puis, bon, voilà, t'arrives. Euh, les gars, ils, ils te regardent même pas. Ils te regardent comme ça. Ils te disent, bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez Ils disent, voilà, je m'appelle Willy. Euh, et euh, je suis un ancien skinhead, tout ça. repenti. Elle me dit, ouais, on me connaît. Et euh, voilà, bah, je vous montré, voilà monter un club pour la non-violence. Et puis, t'en as un vraiment balèze, toi, genre 160 kilos. Il est énorme. il te dit j'ai juste envie de te démonter la gueule. Il ne <rire> faut pas te dégonfler. Et puis bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a peur parce que j'ai vécu tout ça avant, des conditions même pires. Et euh, avec ma foi, je, tu te sens protégé, quoi. Et je me suis dit, OK, vous êtes les maîtres. Il me fait, oui, on est les maîtres. Je dis, donc, moi, je ne suis pas un maître, je suis un serviteur. Donc, je me mets à votre service à partir d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour faire mon motoclub et là, ils se sont regardés, parce qu'ils n'avaient jamais vu un gars comme ça leur poser cette question, toi. Et là, le gros balaise, il m'a dit, tu sais quoi Maintenant, je kiffe sur un gars comme toi. <rire> et là, en fait, ils m'ont dit, écoute, c'est simple. Demain, on a une réunion avec tous les gangs de la région. On n'a pas le droit de t'inviter, mais on va t'inviter. Et tu verras ce qui se passe. Donc, j'arrive le lendemain. Donc, c'était une réunion secrète. Donc, il euh, y avait, je ne sais pas, une centaine de personnes. Donc, j'étais assis... Euh, et on m'avait mis une petite chaise au milieu. Et donc, ils commencent tous à parler de leurs problèmes avec les autres gangs, les machins, les trafics et tout. Et puis, d'un seul coup, euh, t'as le sergent d'armes. Il dit Bon, allez, maintenant c'est le tour de Willy, tu vas expliquer ce que tu veux faire. Le problème, c'est que, voilà. Revenir, moi, dans ces milieux-là, c'était un petit peu nouveau pour moi. J'avais juste vécu de prière pendant 20 ans, d'humilité, de tolérance, de compassion. Et là, je me retrouve dans un, dans un scénario comme ça. C'était quand même le choc, tu vois. C'est un peu spécial, comme truc. Donc, je me lève et tout. Voilà, euh, donc, je m'appelle Willy. Euh, voilà, je suis un ancien skinhead, tout ça. Donc, il y avait pas mal qui me connaissaient, parce que j'étais connu à l'époque, hein, quand même. Il y avait pas mal d'anciens skinheads aussi dans ces milieux-là, tout ça ou de gars d'anciens gangs de, gang de l'époque. Donc, on avait à peu près le même âge. Les gens me connaissaient de réputation, tout ça. Et je dis, voilà, je veux faire un, un motoclub pour la non-violence, etc. Pour l'instant, tout allait bien. Et il y en a un qui se lève. Il me dit, écoute, je trouve ça sympa, ton histoire, mais et nos ennemis, qu'est-ce que t'en fais S'ils viennent chez toi, tu les reçois Et le gars, il s'assoit. Alors, je dis... Euh... Donc, là, c'était le test, hein. C'est le test. Parce que moi, je ne peux pas avoir d'ennemis. Parce que tous les gens sont mes frères. Tu comprends C'est le test. Et là, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas, dans ce milieu-là, être avec tout le monde. C'était difficile. Alors, je leur ai dit, OK, je ne peux pas avoir d'ennemis, mais je ne suis pas obligé d'aller voir vos ennemis. Donc, après, ces gens-là, ils ont donné une feuille à chaque gang. Avec mes couleurs, ils leur ont dit, maintenant, vous les acceptez. Donc, c'est comme ça, dans un gang que j'ai International que j'ai été accepté. Et le, le, le dernier, c'était particulier parce que je ne recevais pas de nouvelles, de réponse à mon courrier. Et au bout de 2-3 mois, je dis Mince, ça craint, il faut absolument que j'ai les autorisations toi, parce que c'est chaud quand même. Il y a des mœurs dans ces trucs-là, c'est connu. Et puis au bout de 3 mois, je reçois un courrier Ouais, voilà, tu peux venir tel jour. Je dis ok. Donc je vais dans une ville à 500-600 km d'ici pour les rencontrer. Et puis, euh, ça se passe super bien. Il m'appelle Willy, euh, vraiment, toi, comme si j'étais leur pote. Je dis, bon, ça se passe bien. Et puis, on attendait le chef. Alors, le chef, c'est quelqu'un qui avait fait de la tôle pour meurtre, euh, qui avait été à la guerre. C'était un quelqu'un qui avait pas mal roulé sa bosse et puis qui était super respecté. Et puis, il arrive, donc, euh, c'est pas qu'il me regarde, franchement. Voilà, il me serre la main, il passe. Et puis, il me dit, OK, bon, Willy, il me dit... Euh, Ok, donc on va te permettre d'être dans d'autres salles de réunion, c'est interdit, mais je fais une exception. Bon, on rentre. Tous les gars du gang sont là, donc ils racontent euh, leurs problèmes, etc. Il me dit Bon, voilà, Willy, maintenant c'est le moment, Il explique ce que tu veux faire. Je fais Voilà, pareil, même truc, je veux faire un truc pour la non-violence et tout. Ouais, ok, ça nous branche. Bah ben, écoute, on va te protéger pour ça. Donc les gars, carrément, ils voulaient nous protéger et être comme nos gardes du corps. Ils nous avaient acceptés comme leur frange, hein, presque. Et donc, la réunion se passe, et le chef, il dit, maintenant, vous me laissez seul avec Willy. Vous sortez, vous me laissez seul avec lui. » Alors, j'étais là, bon, qu'est-ce qui va se passer <rire> okay. Donc, il ferme, il ferme la porte à clé, il prend un pack de bière, de quoi se fumer un joint, faire une ligne de coke. Il me dit, tu sais pourquoi je t'ai fait venir Tu sais pourquoi je t'ai fait attendre trois mois bah, Je lui fais, euh, bah, non, je sais pas. Il me dit, c'est parce que j'étais en tournée, en fait. Et je voulais te rencontrer personnellement. J'ai une question à te poser. Je fais, oui. <rire> Comment t'as pu changer Ça m'intéresse, raconte-moi. Et donc, je lui ai raconté ma vie, quoi.
1: Le transfert a été réalisé par Iris Wedraogo, la musique a été composée par Maxime Daoud, il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Transfert est un podcast de Slate.fr produit par Louis Media. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur Apple Podcast, à suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, Slate Podcast, Transfert et Louis Média. Et vous pouvez toujours m'écrire sur les réseaux sociaux, à Chapudlo sur Instagram, et envoyer vos histoires. À très vite. C'est encore Kate Van de Dible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr.
0: Essayez, le premier livre audio est offert.